0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Quelque part dans un coin...
2: Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Cause Commune 93.1 et je suis aujourd'hui avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Voilà, aujourd'hui on, on avait envie de parler de plusieurs thématiques avec toi et notamment bah, puisqu'on parlait de ça juste avant de, de lancer l'émission euh, sur la question de la bidonvilisation, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Euh, en tout cas cette idée que euh, les villes seraient de plus en plus souvent entourées désormais de lieux de vie, bidonvilles. de lieux de de vie qui sont euh, à la fois précaires et où, je te laisse en parler puisque tu en veux en parler mieux que moi.
3: Euh, oui, c'est des lieux qui sont à la fois précaires et à la fois périns dans le temps, c'est-à-dire que ce plus des lieux où les gens s'installent pour, euh, pour une période déterminée, c'est un endroit où les gens euh, vivent toute leur vie, où on a plusieurs générations aussi de personnes qui peuvent vivre dans, ce, dans ces endroits, donc on voit ça un peu moins en France mais ça se voit quand même, à Saint-Denis on peut voir des, bidon, des bidonvilles et aussi plus récemment avec euh, les camps de réfugiés où là, on, on voit que les, camps sont, les campements sont périns dans le temps et qu'il n'y a aucune solution qui est, qui est trouvée pour, pour changer la situation.
2: Mais si on dit bidonvilisation, ça veut dire qu'autrefois, tu dis que ça, ça n'existait pas ou on pense ça existait moins il n'y a pas eu des mêmes choses Moi, je me souviens de... Tu sais, la, la période même en début euh, 1910-1930, et là, autour de l'endroit où nous sommes, près de la porte de Saint-Ouen, près de la porte de Clignancourt, il y avait ce qu'on appelait la zone, à l'époque, hein, qui a été détruite par, euh, par l'époque de Vichy, mais il euh, y, y avait déjà cette euh, rélégation, on peut le dire comme ça aussi, d'un certain nombre de, de, de populations... Soit qui venaient d'ailleurs, soit qui euh, simplement avaient été sortis des endroits sur lesquels il n'y avait plus, plus ou pas de logement pour, euh, pour elles. Donc si on dit bidonvilisation, ça veut dire que ça existe de plus en plus
3: Ça existe de plus en plus, je, je pense, à cause de la, du capitalisme qui n'arrête pas de, de croisser, entre guillemets, où on a euh, une perte de logements, euh, des logements sociaux qui n'existe quasi plus. Une perte en nombre. En nombre, oui. Ouais. Une perte en nombre. Mmh. Et que du coup, cette visualisation, comme tu dis, elle est, elle est ancienne déjà. Ça a commencé avec aussi rien que l'exode rural, des gens qui, qui partaient de la campagne pour venir à la ville pour chercher du travail. Mm. Et ça a commencé par là. Et depuis, je pense que le, ce mouvement-là ne fait que, que s'empirer et, mm. et de croisser encore dans le temps. Ouais. Mm.
2: Euh, si tu dis que le lieu est pérenne, quand on parle des bidonvilles, les lieux sont pérennes, mais ce pas obligatoirement peut-être les mêmes personnes qui y sont. Tu parlais aussi des gens qui sont en errance.
3: C'est ça, c'est juste des lieux qui deviennent euh, un, point de un point de passage obligé euh, mmh. pour l'arrivée d'une personne, en tout cas dans une ville. En tout cas, mmh. on le voit à Paris, euh, on le voit aussi dans d'autres grandes villes où c'est le lieu où on doit passer, euh, entre guillemets, pour pouvoir rentrer... Euh, dans le centre de la ville, entre guillemets.
2: Hum. Alors, du coup, tu peux peut-être réexpliquer un peu aux auditrices, auditeurs, toi, d où, d où, non pas d'où tu parles, parce que tout le monde le droit de parler de n'importe où, mais je veux dire que toi, tu as, tu as vraiment travaillé sur ce sujet-là. Tu as fait des études sur des thématiques avoisinantes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça
3: euh, bah, Je peux faire un petit point sur mon parcours. Ouais, J'ai fait pas mal de bénévolat dans des assos aidaient les réfugiés aussi, au départ, ce qui m'a poussé à faire des études dans ce sens. Donc euh, en ce moment je suis à Lupec à l'université Paris-Est euh, Val-de-Marne et en gros je suis un master euh, préparant au métier de humanitaire et j'ai dû faire un, un mémoire où là j'ai beaucoup parlé des gens en errance dans le nord-est parisien en lien avec le stage que, que je suis en train de faire chez Médecins du Monde où en gros euh, on voit des gens qui sont en errance depuis euh, plusieurs années et aussi qui sont du coup euh, mis de côté donc par cette bénévolisation, par l'état aussi par la, les différentes mairies. Et là, je me suis vraiment focalisé sur le nord-est parisien. C'est là mmh. où on bosse euh, tous les jours, mmh. entre guillemets. Et c'est ce qui m'a poussé à... Ça m'a beaucoup intéressé, ce sujet-là aussi, sur, euh, parce que ces gens-là, on les laisse vraiment de côté euh, dans ces endroits précis. Avant, il y avait des campements dans Paris, le campement du millénaire, le campement... Oui. Euh, de Stalingrad mmh. aussi, qui étaient des lieux dans Paris. Mmh. Là, maintenant, on voit que les campements, ils sont vraiment aux portes de Paris. Ça veut dire que
2: les, les autorités font en sorte que euh, et... les gens ne puissent plus s'installer à l'intérieur de la ville C'est ça, peut-être, quand tu voulais dire ça, des ouais. mobilisations, c'est ça mmh. En fait, ce qui se passe là maintenant, c'est que, eu égard à tous les mouvements, tout ce qu'on a déjà vu, effectivement, depuis ces dernières décennies, euh, les autorités font en sorte que, dès qu'il y aurait quelque chose qui pourrait éventuellement s'installer à l'intérieur de la ville, tout Là, on sort, et aux portes, on ne peut pas vraiment tout empêcher
3: non, c'est sûr, on peut pas empêcher, et ça, ça amène aussi euh, à une invisibilité de ces, de ces personnes-là. Mmh. On parle des réfugiés, mais il y a aussi les usagers de drogue dans mmh. le nord-est parisien. Enfin, il y a toute cette zone-là où on met les personnes qu'on n'a pas envie de voir euh, mmh. dans la ville, parce que ça dérange, parce que... Moi, je me rappelle le campement de Stalingrad, où après qu'il a été évacué, ils ont mis en place des jeux pour les enfants, avec euh, des personnes de la mairie de Paris qui faisaient les activités à ces endroits-là, mmh. des endroits qui étaient mmh. euh, fermés de barrières euh, de 3 mmh. mètres de haut... Euh, mmh. C'est assez paradoxal en fait, on, on pousse ces gens-là vers la sortie, vers la sortie, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus, mmh. ou quasi plus, ce qui est, ce qui est le cas aujourd'hui.
2: Oui, on ne les voit plus, on ne les voit plus, on ne les voit plus. Alors quand même, je vois par exemple dans les, à Port d'Aubervilliers, euh, où on s'est croisé, ou à, ou à d'autres endroits, Port de Clignancourt, là, toutes ces portes euh, du nord de Paris, il euh, y a quand même aussi des gens qui y habitent, c'est-à-dire qu'il <rire> y, a, y, a, y a ces, ces, ces lieux ces, ces camps, ces, ces endroits avec des tentes sous des ponts, etc. Mais il y a aussi des gens qui habitent là-bas. Il y a des résidences du côté de Charles Hermy, tu sais, ou d'autres oui. endroits comme ça dans lesquels il y a aussi des gens qui habitent. habitent. Est-ce qu'eux aussi sont dans cette rélégation, dans la même chose, de la même manière
3: euh, Je pense aussi, oui. Mmh. Je pense aussi qu'il y a toute une partie de population ou de personnes qu'on qu pousse vers la sortie, enfin vers la sortie entre guillemets, vers des endroits... Euh... Moins accessible aux personnes, quand on demande à des gens s'ils vont à Port-de-la-Chapelle, euh, bon. Mm. Il n'y a pas grand monde qui va à Port-de-la-Chapelle, à part les, les riverains et les gens qui habitent là. Mm. des gens qui sont dans Paris, euh, en général, ne vont pas à Port-de-la-Chapelle. Enfin, des... Il y a des lieux comme ça où les gens ne vont pas parce qu'ils parce qu trouvent qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Je pense qu'il y a plein de choses qui se font, il y a plein de personnes, des assos, des... énormément de... de vie aussi dans mm. ce quartier-là. Mm. Mais d'un autre côté, euh, c'est des quartiers qui sont aussi délaissés par la mairie. C'est pas des quartiers où on fait beaucoup d'investissement. Bon, en l'occurrence là, on va en faire parce que c'est bientôt les JO. Donc en fait, on va commencer à investir les lieux. On va
2: repousser un peu plus loin. C'est ça. Les gens. Mm -hmm.
3: Donc voilà, c'est c'est que par séquence qu'on veut s'intéresser à ces quartiers-là un peu délaissés. Oui. Et du coup, bah, on, on a vu la tenté. séquence
2: Porte de la Chapelle, par exemple, hein, avec cette grande bulle. Tu, tu étais dans ce quartier déjà quand, euh,
3: quand j'y on... suis passé, ouais. Pendant deux semaines, j'ai mmh. bossé avec euh, Inaso dedans. Ouais. Et oui, bah c'était. Encore mettre les gens à un endroit où on ne les voit pas et en plus ça n'a pas marché et là en ce moment même il y a un accueil de jour qui est ouvert euh, tous les jours et il est aussi euh, il est à côté de la déchetterie à Port-de-la-Chapelle. C'est ça, c'est ça. Un endroit où il n'y a que des voitures qui passent, où il y a très peu de personnes euh, en piéton qui passent, je veux dire c'est voilà, encore un endroit où, où des assos avaient émis avaient le, leur souhait de que, ce, que ce lieu ne soit, soit pas à cet endroit mais euh, selon ouais. la mairie ce n'était pas possible, ouais. un endroit c'était ici. Bon, ça, ça, ça se discute, hein, mais ça, mmh. on n'a pas les éléments pour savoir vraiment ce qui se passe. Et oui, c'est encore du coup une, une forme d'invulnérabilisation. C'était un, une des choses portées par des assauts de rendre ces gens visibles. Pour l'instant, ça n'a pas trop marché.
2: Mmh. Ah ouais, ça n'a pas trop marché. Et, et en même temps, quand même, on en entend un peu parler, pas énormément, mais un petit peu. Oui, un petit peu. Euh, du coup, ton, ton, ton avis là-dessus, le fait que des associations euh, continuent à venir. Dans les lieux où sont les gens, puisque c'est ça en fait qu'elle cherche aussi, c'est de pouvoir travailler avec les personnes dans des situations délicates. Notamment par exemple, là tu parlais de ce que tu as fait avec Médecins du Monde. Donc là c'est, vous venez avec un médecin, des infirmières.
3: On vient avec une équipe de deux médecins et une infirmière au maximum. Et en gros on donne des consultations médicales pour les personnes vivant à la rue, sans abri. Bon là c'est un public, on est plus ciblé sur le public réfugié. Mais euh, c'est l'inconditionnalité de... de... Oui. Voilà, on prend euh, tout le monde qui a besoin d'avoir euh, un soin. Et après, on fait les orientations vers les hôpitaux, vers les passes, oui. vers les centres euh, médico-sociaux aussi, qui il y en a pas mal. Oui. Et voilà, et c'est là, là qu'on voit aussi que ces gens-là, ils, ils restent là. Et... et que si, du coup, vu ils sont invisibles, ils n'ont pas non plus accès à beaucoup de choses. Pour manger, pour avoir des vêtements, pour avoir des soins médicaux, mm -hmm. euh, pour avoir l'accès aux droits, enfin, l'accès à... A pas mal de choses au final. Mm. C'est aussi pour ça que les assos, les différentes assos viennent sur place je pense, c'est parce que c'est sinon on n'arrive pas à les atteindre ces personnes-là. Mm. Il y a aussi une peur du coup de venir dans Paris. Ils se sentent pas de venir dans Paris, ils ont peur, ils... ils savent pas comment y aller, ils ont aussi peur de se faire arrêter. Enfin, il y a pas mal de choses, ils ont une appréhension d'aller de... dans Paris. Alors qu'ils enfin, ils y sont quand même, mais ils sont vraiment à l'extrême extrême de Paris. Du coup, ils ont, ils ont très peur de venir dans Paris. C'est pour ça que je pense que les différentes associations qui sont présentes sur le terrain vont à leur mmh. rencontre mmh. pour pouvoir les aider. Avec, avec
2: donc, c'est ça. Quand on dit euh, des, des associations qui euh, sur le terrain, donc, santé, il y a effectivement l'aspect de santé il y a l'aspect de domiciliation. Il euh, y a l'aspect droit, accès au droit, etc. Euh, notamment par les, les, les avocats, le but des avocats, des choses comme ça. Euh, mais sur, la, sur la, la question qui occupe cette, é, cette émission d'un coin quelque part et d'avoir un coin quelque part, euh, sur la question du, du logement, de la façon ou de l'habitat, ou la façon dont ces gens-là sont euh, euh, dans la rue, avec des tentes, mais pas toujours... J'ai vu des gens qui sont parfois juste avec des, des cartons et sous des, sous, sous des ponts, hein, quand on voit des, des choses aux portes, effectivement, ou sous le boulevard périphérique, etc. Euh, du coup, on ne peut pas avoir l'impression, n'est-ce pas, qu'on a un coin à soi quand on est dans ces situations
3: Non. Non, d'autant plus que comme on a pu le voir et, et ce que les médias ont relayé, c'est qu'il y a eu plusieurs évacuations, enfin ils appellent ça des mises à l'abri.
2: Oui, mises à l'abri.
3: Mais euh, une mise à l'abri, elle est effective que si la personne est en procédure normale, c'est-à-dire euh, on va le faire vite, c'est juste que si la personne n'est pas, pas venue dans un autre pays européen avant, mm. entre guillemets, et elle peut arriver en France. On et,
2: appelle joliment les Dublinés.
3: C'est ça les mm. Dublinés. Mm. Et du coup, ces personnes-là ne profitent pas de ce logement, ou alors euh, en urgence, une à deux nuits, et après ils sont remis et après, à l'abri. Ils sont
2: remis dehors, oui.
3: Donc euh, ça, ça pose problème aussi quand on parle d'inconditionnalité euh, du logement. On a parlé de ça en France, des hommes, des, des figures politiques en parlent, mais on n'y est pas.
2: Bah non, que des gens vivent à la rue.
3: Enfin euh, mmh. là, quand on est à Porte de Bervilliers et Porte de la Chapelle, on voit des familles avec des enfants en bas âge dormir en tente ou des fois sans tente, comme tu l'as dit. Mmh. Donc euh, non, l'accès au logement, il n'est pas effectif pour euh, tout le monde. Mais euh, quand on en parle avec euh, la mairie de Paris, elle va nous dire que c'est déjà pas si mal s'ils ont des tentes. Uh -huh. Donc, euh, bon.
2: Les tentes, elles sont données par une association, toujours
3: Oui, ouais, par différentes ouais, associations, ça, ouais. 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 pas beaucoup, mais euh, ouais. Il mm -hmm. y avait le Paris Fuji grande Support, oui. qui était une asso euh, qui a été créée par des Anglais et qui, euh, en fait, travaillait la nuit pour donner du matériel aux personnes. Oui. Et aussi Utopia 56, qui donne mm -hmm. des tentes euh, encore euh, à Port-de-Bervilliers, euh, mm -hmm. le plus souvent, je crois.
2: Mm -hmm. OK. Mais il n'y a pas de... Vous n'avez pas... Euh eu de, de, de recherche d'autres lieux par la mairie ou ailleurs, dans ces zones-là, dans ces, zones ces environs-là, euh, pour que puissent être mis à l'abri, comme on dit, euh, euh, des personnes qui, pour le moment, bien que, ok, elles n'ont pas soi-disant, selon leur réglementation, elles ne sont pas censées être là parce que c'est dédubliné, parce que la, la situation n'est pas, etc. Et là, du coup, on se dit que ce n'est pas grave quand on les remet à la rue, c'est ça les, Le discours de la, des interlocuteurs euh, des associations... Des, des, des autorités, donc de la, de la préf ou de, des préfectures ou de, ou de la mairie, c'est... Euh...
3: C'est pas que c'est normal, mais c'est que le, tout le, le système du logement et de l'hébergement d'urgence en France, il n'y il a plus de place, en fait. C'est euh, leur mot, c'est qu'il n'y a plus... c'est engorgé, il n'y a, a plus de place pour, pour les personnes.
2: D'accord, ils le véhiculent par la question du nombre. Oui. C'est ça
3: Du nombre de places qu'ils qui n'ont pas. Uh -huh, uh -huh. En fait, donc il y a des. La mairie de Paris va ouvrir un centre, mais bon ça c'est pareil, on n'a pas d'infos euh, oui. plus précises quoi. C'est des choses euh, dont ils parlent, mais euh, on ne sait pas si ça sera effectif à un moment donné quoi. Donc non, il n'y a pas de vraie solution. Il n'y a pas de. Après il y a certaines personnes qui nous disent vouloir rester dans leur tente aussi, car ils se sentent mieux là. Mais euh, quand on est sur le bord du périph, euh, toute la journée, euh, psychologiquement et physiquement, elle euh, mm. laisse des traces. Mm. Après tout un périple de Exil, ça, ça laisse des traces encore. D'avoir une situation comme ça, on pas, ils n'ont pas un moment où ils peuvent se reposer et se poser. en fait. Ils doivent souvent bouger. Nous, à Calais, on avait encore l'autre problématique où les gens étaient harcelés par, euh, par les forces de police et où les gens, tous les matins, repliaient leur tente et l'avaient sur le dos, allaient marcher et revenaient le soir à, à un autre endroit. Oui, oui. Là, on est vraiment dans une situation où c'est un peu une chasse à l'homme qui se met en place, où la personne ne peut pas dormir, ne peut pas rester à un endroit, car sinon, ça fait un appel d'air, hein, on a <rire> entendu. Euh, Belle formule, oui. Tellement de fois, cette mmh. formule. Mmh. Donc voilà, il n'y a, a pas de vraie euh, solution à apporter à ça pour l'instant. Et cette question du logement, elle est, elle est fondamentale, au moins pour que ces personnes puissent se reposer et entamer les démarches, convenablement, mmh. en fait. Mmh. C'est ça qui n'est pas... On laisse les gens à se débrouiller pour faire les démarches qui sont assez difficiles, il n'y a aucun, papu... aucun document qui est traduit. Donc si la, personne... la plupart du temps, les personnes ne parlent pas français, donc comment... comment elles font Il enfin, y a plein de petites choses comme ça, et le logement, c'est la... le facteur... Euh dominant pour moi, enfin c'est ce que les gens recherchent le plus, en arrivant en tout cas, avoir un lieu bah où oui, se poser. avoir
2: un endroit, un coin quelque part, effectivement, un endroit où se poser, un endroit où être à l'abri, en sécurité, parce qu'il y a des conditions matérielles d'un point de vue, voilà, le soleil, la pluie, le froid, etc. Mais il y a aussi la question de se sentir en sécurité.
3: Et se sentir en sécurité, euh, quand on est dans des endroits comme ça, je... ils ne se sentent pas en sécurité. Nous, on voit des familles, euh, des couples qui sont traumatisés de vivre euh, dans ces endroits-là. Parce qu'il y a aussi, euh, le soir, il se passe des choses. Il y a des violences, euh, il y a des personnes alcoolisées. Euh, il y a... On a rencontré une dame qui ne voulait pas sortir de, de sa tente toute mmh. la journée. Car mmh. elle avait peur des gens dehors.
2: Mais elle avait peur du coup des, des gens dehors autour d'elle, autour de... Parce qu'elle est venue dans ce... Par exemple, prenons cet exemple dont tu m'avais parlé, effectivement. donc elle, elle est venue, elle s'est installée avec ses enfants, je crois. Et... C'est ça. Et il y avait un homme avec elle aussi, ou pas
3: ça, Oui, c'est ça.
2: Donc lui, il, sort... il sortait de ouais. la tente. D'accord Les enfants non
3: si, Les enfants, avec, lui. Oui, avec elle, lui. non.
2: Et elle ne sortait pas non. du tout, okay. Donc ils se sont installés là, on leur a attribué, on leur a donné une tente Est-ce Est que tu sais comment ça s'est passé Je
3: pense qu'on leur a donné une tente. On leur a
2: donné une tente, ouais. donné une tente ouais. et du coup ils n'ont pas choisi là non plus où était posée la tente non. C'est ça La tante, elle était à cet endroit-là. Ils n'ont donc pas choisi, euh, j'allais dire, leur voisin. Autrement dit, l'environnement dans lequel... Non, mais tu vois, je pose la question parce que, mine de rien, voilà, si on dit que c'est bidonville, ok, d'accord, c'est un camp. Euh, il y a des tas d'endroits de, dans lesquels des gens peuvent... Euh, voilà, on pourrait imaginer quelque chose dans lesquels, à minima, il, y aurait, il resterait tu vois, un morceau de choix, quelque part, quelque chose qui soit... Euh... Quand tu dis, elle, elle avait peur, ça veut dire qu'elle n'était pas dans un environnement sécurisé, de son point de vue, soit en tant que femme, soit en tant que personne. Bon... Euh, et, et du coup, euh, ça veut dire qu'elle n'a même pas pu choisir d'autres gens de sa communauté, par exemple, ou, ou euh, de, en fonction de là d'où de où elle venait, ou d'où la famille venait. Et qu'ils euh, n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient prendre la tente et aller ailleurs. Par exemple, tu vois, j'essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'on reste euh, dans une tente, à un endroit, Mais sans oser aller en sortir.
3: Pour aller à quel autre endroit c'est ça qui est toute la question est là est-ce que euh, avant on avait tous les campements à port de la chapelle oui. maintenant tous les campements sont déplacés à port Au de bervilliers
2: oui mais quand on dit ils sont déplacés ils ont été tu dis ils ont été poussés par les autorités parce qu'il y a les grands chantiers à la chapelle D'accord. Il y a les chapelles internationales, il y a etc. Donc il y a des choses qui doivent être, qui elles sont rendues très 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 visibles avec une organisation euh, du territoire. Tu parlais des JO, mais il n'y a pas que les JO il y a aussi tous les grands, les grands transferts là, avec la SNCF et l'arrivée oh. de marchandises, etc. Bref, donc du coup il fallait laisser cet espace-là libre. Donc on a poussé vers Aubervilliers. Pour autant, Aubervilliers c'est un, un, un peu large ce n'est pas juste deux rues. Non. D'accord. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu des moments où d'autres campements se sont, se sont organisés un peu à d'autres endroits. Ouais. J'essaie de comprendre comment tu arrives, tu as, tu as une... OK, on t'assigne, entre guillemets, à un, une place avec une tente. OK. Tu as peur. Tu n'es pas bien. C'est pas possible pour toi. Tu ne sors pas de la tente. Pourquoi tu ne prends pas ta tente et tu t'en vas ailleurs Même si je comprends, d'ailleurs, il n'est pas si loin que ça. Ce C'est pas génial non plus. Mais tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, je vois. C'est que je pense... Euh, ils... Pour eux, il y a pas, ils sentent, enfin, elles se sentaient pas en sécurité, mais vu qu'il y a d'autres personnes aussi autour autour d'eux, dans la même situation, il y a un phénomène aussi de. On se
2: soutient, on se soutient où, quand même.
3: Soutiennent quand même un petit peu. Euh, enfin, surtout en, en plus quand on est entre communautés où là on voit il y a des campements quand même assez ciblés, oui. campements érythréens, campements. Euh, Tout à fait. Voilà, il y a des, c'est assez ciblé en fonction des, des pays d'origine. Des de où, Oui. Donc ça déjà, ça porte un soutien, mais après, euh, sur euh, cette femme là, c'est juste qu'elle a eu des. Des soucis la nuit avec des gens... Euh,
2: qui venaient d'ailleurs, qui étaient d'un ouais. okay, ouais. autre endroit et qui se sont déplacés vers, euh, voilà. okay, vers ce voilà. campement, d'accord.
3: Et nous, cette, ces personnes-là, on a réussi à les faire... Enfin, euh, on a réussi. Par le biais de France Ardiv, ils ont été logés. D'accord. Et après, il y a eu euh, le campement de, de famille qui a été mis en place par Utopia, qui a duré deux jours ouais. en face du centre social Rosa Parks. Oui. En fait, euh, la démarche, c'était de faire ça parce qu'ils n'avaient plus de place en hébergement solidaire. Et euh, au final, les résultats sont plutôt mitigés parce que euh, les personnes ont été mises à l'abri le lendemain. mais toutes. Euh, je, toutes, toutes, toutes les familles présentes sur place. Ça faisait 139 personnes. D'accord. Et en tout cas, euh, ce qu'on a appris par le biais c'est que le, le lundi, euh, les gens avaient été, euh, certains avaient été remis à la rue. Comme on a dit tout à l'heure, les dublinés ou les Déboutés ou ceux aussi qui ne voulaient pas faire une demande d'asile n'étaient pas logés. Mais en tout cas, cette famille-là nous avait dit que si elle devait rester à la rue, elle se serait mise là avec les autres familles, parce que c'était qu'un campement de famille. Mmh. Et aussi, ce, cette chose-là, d'avoir mmh. des enfants mmh. ou pas, mmh. d'être seul ou pas, c'est...
2: Ok. C'est-à-dire, tu dis, toi, que le, 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 ce que tu décris là, c'est le tri, entre guillemets, hein, parce que je vais faut parler des choses un peu crûment, mais le tri est donc fait par euh, des associations et ou des autorités, une fois qu'on a d'abord mis à l'abri pendant deux nuits. C'est ça. Mmh. Et ensuite, ça. on dit, euh, oui, toi, tu as le droit de rester, toi, t'as pas le droit, en fonction de la situation.
3: Administrative de la personne, c'est ça. En fonction de la situation administrative, euh, la personne peut rester ou non, c'est ça. Et où des fois, il y a certains, euh, certains centres d'hébergement qui demandent à ce que la personne fasse une demande d'asile pour pouvoir être hébergée. Alors oui. que la personne a complètement le droit de refuser. Là, on lui impose, oui, en fait, impose fait, de, de demander l'asile. Oui. Et on lui impose de demander l'asile, sachant qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dublinés. Oui. C'est aussi un moyen...
2: Bien sûr. De les...
3: de, à court terme, d'expulser de, ces personnes-là ou en tout cas de leur faire une obligation de quitter le territoire. Ce qu'on oui. appelle une OQTF, mm -hmm. qui, sont, qui sont en ce moment assez, euh, mm. assez nombreuses. Oui. Donc, voilà, c'est des choses. Euh, tout est mis en place pour qu'on accueille moins de personnes. En ce moment, en tout cas. Parce qu'il y a un appel d'air où les personnes qui viennent de Norvège, de Suède, d'Allemagne viennent en France. Et que euh, je pense qu'au euh, niveau de la présidence, ils ont peur que. <rire> Un nombre énorme de personnes, alors qu'on sait très bien que c'est assez minime, au final, les mmh. personnes qui arrivent. Donc, voilà, c'est tout un système qui, qui fait que les gens ne peuvent pas rester, ou en tout cas, on ne les incite pas à rester, ça c'est sûr.
2: On va faire une première pause musicale, Quentin. « Panu Moon », et ça s'appelle « We Are Small ».
0: destiny is not yet defined we could be a savior or just another evil killer we just don't know we are small Oui,
2: oui, toujours sur Radio Cause Commune 93.1, dans l'émission Un coin quelque part, avec Quentin. « We are small », c'était euh, l'inspiration <rire> avec ce que tu nous racontais. Oui, on est tout petits, tous autant qu'on est là, est ça. Euh, pour autant essayer de faire des choses, mais « We are very, very small ». Je voulais bien qu'on revienne sur, euh, tu vois, on parle parce qu'on parle logement, coin, quelque part, être à l'abri, etc. Et en fait, j'imagine que quand on est médecin ou quand on travaille avec des médecins, des infirmiers, il y a la question de la santé du corps, mais sans doute pas pas seulement, et qu'on doit euh, vraisemblablement, tu disais, les gens sont, sont marqués après sur euh, leur passage en étant dans des, dans des conditions de vie matérielles, sans sécurité, dans la précarité, etc. Euh, J'imagine que les séquelles sont également euh, d'un autre ordre, qu'elles peuvent être psychologiques et, et ou euh, mentales même.
3: Euh, oui, elles sont, elles sont souvent liées, ces deux, ces deux causes, mais en tout cas, euh, nous depuis un an, enfin ils ont mis, médecins du Monde a mis en place une, une permanence psychologique où en gros, c'est des gens qu'on voit à la rue lors de nos veilles sanitaires. Donc l'action qu'on mène, ça s'appelle la veille sanitaire. Et c'est des personnes orientées par nos médecins à cette perme qui est une fois par semaine, le mardi. Et en gros, c'est des gens euh, qu'on accueille par rapport à des problèmes psy ou des chocs post-traumatiques. Enfin, tout, toutes ces choses-là qu'on qu ne voit pas forcément en premier, en premier abord. Et en tout cas, euh, nous, on en voit beaucoup de gens à cette perme On a au moins une quinzaine de personnes, en général, en moyenne, à chaque perme. Mmh. Et, ils puissent, et ils peuvent après avoir un, Ils peuvent bénéficier d'un rendez-vous individuel avec un psy, un psychanalyste ou un psychothérapeute ou psychiatre aussi. Et il y a aussi des médecins généralistes et une juriste qui est là, à ce moment-là. Et en fait, c'est un espace ah. de groupe où les gens euh, peuvent discuter. On a aussi des, des interprètes qui sont là. Et en fait, on essaie de, de faire vivre ce, grou ce groupe et aussi après les personnes... Euh, donc, peuvent avoir ce rendez-vous individuel qui est très important. Car euh, moi, j'ai vu beaucoup de personnes euh, ouais, en, en, en trauma, euh, avoir, avec un trauma euh, assez important. Pas forcément par rapport euh, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, mais par rapport à leur histoire aussi.
2: Oui, ça, dans leur histoire et leur,
3: leur, leur parcours, parcours pourquoi, pourquoi, avant d'arriver là, bien pourquoi sûr. Ils sont, pourquoi ils sont, ils sont arrivés ici. Et aussi le, des gens qui sur place ou en étant dans une situation d'errance depuis plusieurs années. Voilà, ne sont pas installés dans un endroit, sont obligés de, de, bouger, de bouger tout le temps. Ce qui amène les gens à, à, à une perte d'identité aussi, enfin, une perte de, de soi, déjà, je pense que... Une perte qu de repères. Pas, de ouais. repères. Les gens, quand ils partent, déjà, ils, ils, perdent, ils perdent quelque chose, car on, ils ne s'en vont pas, ils ont le choix, ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas le choix, généralement. Et en tout cas, du coup, ils, ces personnes-là perdent quelque chose déjà là-bas et arrivé ici il euh, y a rien qui fait qu'ils peuvent se sentir chez eux entre guillemets enfin quand les personnes passent trois ans en Suède qui il, app il apprend la langue il travaille peut-être ou il est dans une situation une démarche de vouloir s'installer oui. au bout de trois ans on lui dit en fait tu peux pas rester parce que nous on te réitère pas ton ton titre de séjour oui. la personne elle va dans un autre pays et c'est encore euh, ça, ça se répète en fait et nous on a rencontré des personnes euh, en errance depuis 12 ans, 10 ans. Qui
2: passait comme ça, de pays à pays, pays, à pays de qui situation qui à situation. C'est ça. Mmh.
3: Et qui n'avait jamais eu, euh, eu un, enfin une réponse favorable de la demande d'asile dans aucun des pays. Mmh. C'est ça, des gens euh, très, tra très traumatisés par ça et par le fait que... Moi, j'avais une phrase qui m'a marqué c'était je, « je, On n'est rien ici, de toute façon. » Donc là, on, dé on déshumanise aussi les gens. Euh, et ça, euh, dans la tête de ces personnes, ça, en tout cas, ça fait mal. Et c'est des gens qu on, ouais, qui ont des vraies euh, problématiques euh, psychiques. Et ça, c'est quelque chose qui est laissé de côté. Enfin, il y a le Centre Primo Levi qui est vraiment consacré ouais. à ça. À part cette structure-là et cette permanence-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour les, enfin pour les, les souffrances psychiques des, de ces personnes vivant à la rue, en tout cas. C'est quelque chose qui est laissé de côté. Parce que la souffrance physique, elle est là. Nous, on, a, on, voit, on voit plus d'une trentaine de patients par baisse sanitaire. Donc, mm. il y a des problèmes médicaux, c'est sûr. Mm. Et, au niveau, euh, et bon, enfin, au niveau du psychique, je pense que c'est... Il y a encore plus de gens dans cette situation-là. Mais qu'on ne voit pas, et, parce qu'on ne voit pas tout le monde non plus. Mais il y a beaucoup de personnes qui... Plus de cette situation-là, concrètement, ils peuvent, qui ne se sentent pas chez eux, qui ne se sentent pas accueillis non plus. Il y a toute la problématique de l'accueil. La, de est, quel est l'accueil qu'on donne à ces personnes-là Une personne qui a, qui a traversé une dizaine de pays, qui arrive là, bah, il n'y en a pas, ou très peu. Enfin, en tout cas, ça dépend. À petite échelle, pardon, si, il y a de l'accueil. Mais au niveau, euh, au niveau de l'État, il n'y en a pas. Michel Agier, il parle oui. un, dans un bouquin, il parle beaucoup de ça, il parle de... Qui ça Michel Agier. Oui. Il parle de ça, de, la, de comment accueillir quelqu'un, euh, que là, c'est l'État qui avait pris ça en charge, mais qu'il qui ne le fait pas, en fait. Oui. On a quand même oui. été jusqu'à criminaliser des gens qui aidaient des, des personnes sans papier, oui. euh, sous, sous le fait que c'était illégal. Oui. C'est quand même... Euh, Assez paradoxal, quand l'État veut prendre en charge de l'accueil des personnes, mmh. au final, il ne le prend pas en charge. Donc c'est les, les gens, en, en se constituant, en assaut, en collectif euh, ou individuellement, qui, qui le font. Oui. Sauf qu'il n'y a pas non plus... Il bon. n'y a pas de réponse globale. Il a pas de réponse euh, globale, mmh. en mmh. tout cas.
2: Et encore moins depuis que euh, l'usage est maintenant complètement intégré chez, chez tout le monde, voire même euh, pardon, mais dans certaines associations, sur le fait qu'on doit tenir compte de la situation de la personne, de son statut en fait, voilà, pas de la situation mais du statut et donc on doit, euh, avant tout avant toute question, et d'ailleurs les gens quand ils viennent vers toi, parfois ils disent ça aussi je suis du blin <rire> et ils te disent des choses comme ça qui sont juste l'horreur, mais ils ont compris que c'était la mécanique dans laquelle on avait, euh, on avait décidé en fait, de, 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 de répartir de catégoriser, et ça c'est vrai d'ailleurs, pas simplement des réfugiés des étrangers, des gens en errance hein, puisque ça on sait, euh, voilà, la catégorisation c'est un grand, euh, pour moi c'est un, un des Grand grand fléau de, de cette époque, avec l'idée de mettre sur la tête de tout le monde une casquette avec « c'est quoi ton statut Où est-ce que tu en es ?» etc. Et on a parlé dans une autre émission ici, à un coin quelque part, de la question du logement social et de la, de la façon dont c'était aussi une façon de contrôler beaucoup de choses. Euh, voilà, donc on, c ce que tu décris, c'est que c'est pour tout le monde, pareil. <rire> Sauf que c'est un peu pire, parce que là, eux, viennent de, eux et elles viennent de, de situations et ont vécu des choses avant qui sont encore plus compliquées. Est-ce qu'il y a des, également une permanence pour les enfants dans ces, dans ces endroits, là, avec des psychologues, psychiatres, psychanalystes et autres
3: Moi, je n'ai pas vu d'enfants venir. Non. Mais euh, je pense que oui, c'est possible, il n'y a pas de... Ça serait possible C'est possible,
2: oui. Si, si les, les familles, comme on dit, les, ou, les, ou les parents de ces dix enfants se posaient la question de est-ce qu'il en aurait besoin par rapport ça. à ce qui s'est passé, est ce qu'il a par Pas un bébé qui parfois est arrivé sur place ou... Bon, très bien, mais des un peu plus grands, on en voit parfois.
3: Hmm. On en voit, oui, quelques-uns. Ouais. Un peu moins, mais c'est vrai que la question elle se pose aussi. Hein. Hmm. Nous, on avait à Calais beaucoup de mineurs seuls. Là, la question, à se poser aussi, mais il y a, on n'avait aucune structure euh, sur place, en tout cas, pour euh, pouvoir faire ce, mmh. ce travail-là. Mmh. Euh, oui, ça, c'est encore euh, quelque chose qui a, qui a travaillé, en tout cas, euh, d'un point de vue des enfants, mmh. des adultes. S'il n'y a que deux permanences comme ça à Paris, enfin, entre guillemets, il n'y en a pas. Oui. Si on cherche un peu, il y en a pas beaucoup plus. C'est deux permanences quotidiennes ou, ou deux fois par semaine Une fois par semaine. Le mardi. Une fois
2: par semaine. Ouais.
3: Okay. Primo Levi est un centre qui fait tous les jours, mais oui. qui est aussi surchargé. Quoi. Est exact. Un, ça désemplit pas, donc c'est aussi, ça pose aussi question sur.
2: C'est ça. Sur... Donc on n'a pas, on n'a pas imaginé que c'était important d'en ouvrir d'autres permanences, d'autres lieux.
3: Pas, okay. pas l'impression en tout cas. D'accord. Que cette question-là, elle est un peu, ouais, comme je disais tout à l'heure, laissée de côté encore euh, par les gens.
2: Ben c'est ça, parce que, du coup, parce que vraiment la mise à l'abri, elle est euh, très, très souvent véhiculée comme étant... Euh, voilà, c'est la question de juste la, la, la sécurité, le chaud, le froid et euh, pouvoir dormir, hein, c'est ça ouais, c'est ça. Mais sauf qu'on ne voit pas les, les, les conséquences euh, sur, sur l'esprit, sur le mental, sur la, la psychologie des personnes que, que, que provoque le manque d'abri.
3: C'est ça, parce que même pour les, pour les professionnels, de, nos psy et tout, pour eux c'est aussi quelque chose de nouveau d'avoir des personnes... Euh dans cette situation-là, et d'avoir cette clinique-là, entre guillemets, de comment, comment la gérer, comment... Euh... En plus, il y a la barrière de la langue, donc nous, on fait avec des interprètes, donc oui. l'interprète aussi n'est pas juste là pour, euh, pour traduire, mais il fait partie aussi du... Du processus. processus, mmh, donc okay. c'est quelque chose qui est, mmh. qui est toujours, en... toujours en remise en question sur comment, on doit... enfin, comment ils doivent travailler euh, dans ce groupe, comment ils doivent, euh...
1: mmh.
3: doivent s'approprier les choses, et comment la les personnes doivent s'approprier cet espace aussi, c'est surtout ça le plus important, c'est que ce soit les gens qui discutent, qui oui, passent qui exprimer des qui, choses. Voilà, et... c'est oui. pas simple non plus, il y, a... il y a des gens qui arrivent et qui vont nous demander leur... enfin, tout et n'importe quoi entre guillemets, où leurs demandes vont être assez énormes oui, d'un coup, oui, oui. et d'autres personnes où le processus met beaucoup plus de temps, où la personne euh, voilà, met du temps, à... enfin met du temps, c'est pas qu'elle met du temps, c'est qu'elle y va à son rythme et qui est à un donné, on, on connaît l'histoire et là, on est d'accord. Après, le processus se met en route de euh, mmh. comment euh, soigner, comment euh, faire mmh. que la personne aille mieux. Bon, moi, je suis pas un spécialiste, je ne fais aucune étude de psychologie, mmh. mais euh, mmh. quand, les, quand nos, nos bénévoles en parlent, ils disent que oui, c'est pas forcément simple euh, aussi euh, pour oh. eux, en n'étant pas forcément formés à ça à la base, mmh. de s'approprier euh, et de... D'aider ces personnes-là. Mmh.
2: D'autant que dans les rangs, vraisemblablement, tu n'es pas obligatoirement habitué à revenir au même endroit plusieurs fois, puis que ce n'est pas, un... pas one shot, quoi, ce genre de, de... Ouais, <rire> de... de moment de... de capacité à en faire quelque chose. Il faut que les gens puissent revenir au même endroit. Comme tu parlais tout à l'heure du nombre de personnes, ça doit être compliqué de pouvoir accueillir sur la durée, parce que c'est ça qui... le travail psychologique qui ne se fait pas en une fois. Une Certains...
3: Certaines personnes reviennent, d'autres sont venues qu'une fois. Mais en tout cas, on essaye de que les gens reviennent, on leur dit euh, que c'est important. Et aussi, de toute façon, s'ils sentent qu'ils ont besoin mmh. de revenir, ils reviennent. Il mmh, mmh. y a des gens qui viennent depuis un, un moment, mmh. depuis plusieurs mois. Euh... D'accord. Et certains, enfin, certains ont, vu une, ont eu une évolution aussi euh, dans, dans cet espace-là, au niveau, euh, niveau euh, de leur état euh, psychique.
2: Et, et du coup aussi de leur situation matérielle et physique. Et... Oui, c'est ça. C c'est ça. Mm -hmm.
3: Il y a des gens qui ont, qui ont le statut de réfugié... Euh, ouais. bon, et pas qui
2: continuent à venir... Euh, qui continue coup, à venir, ouais. mm.
3: Mais bon, après, le statut de réfugié, ce n'est pas une forme en soi. Il y a beaucoup de personnes qui ont le statut de réfugié et qui sont dans la rue. Donc, euh...
2: Bah oui, puisque maintenant, c'est bon. Ils ont un statut qui leur permet de tout faire. Bah, pourquoi ils ne font pas tout, tout seuls
3: bah Oui, c'est ça. D'abord,
2: hein quand tu ouais. sais, quand as le statut de réfugié, après, tu as le droit de travailler. Donc, quand même... Aussi. C'est bien la question, non mm. Voilà. <rire> Ben non, ce n'est pas une fin en soi. Outre, outre le fait que, par ailleurs, il y a quand même beaucoup de gens à qui c'est refusé ce statut-là. Donc, euh, ce n'est pas non plus... Euh... Euh, OK. Donc, on, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait des rassemblements euh, de ces, ces endroits, ces coins, quelque part, et notamment près des portes, euh, par, euh, tu, tu, tu citais, le, euh, par, par provenance, par pays de provenance. Donc, il y a un, un, un coin... Euh, avec des Érythréens, un coin avec des Somaliens, un coin avec des Afghans, etc. Les choses sont, sont un peu comme ça. On peut comprendre euh, les, les raisons de, du soutien, notamment, que tu, que tu évoquais tout à l'heure. Euh, pour autant, euh, on arrive quand même à des situations suffisamment dramatiques pour que, tout dernièrement, deux personnes dans ces quartiers-là sont, sont mortes. Euh, une personne s'est pendue à Porte de la Chapelle. Un autre, à Porte d'Aubervilliers, s'est fait écraser par une voiture qui, je ne sais pas pourquoi, ne l'avait pas vue. C'est-à-dire que là, on est dans des dans des situations. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de gens bouger.
3: Bah, c'est d'autant plus bizarre parce qu'on on a du mal à savoir déjà les identités des personnes. Il faut savoir que c'est assez. Enfin, c'est devenu assez on dire, banal. On a l'impression. C'est un peu dur à dire, mais c'est ça. C'est comme quoi. si ça l'était. Voilà. Oui. voilà. Mm. Nous, enfin, euh, on a vu à Calais beaucoup de de gens décédés aussi. Mm. Et c'était euh, bon. Euh, voilà, ça faisait pas les gros titres. Par la petite fille euh, Majda oui. qui s'est fait euh, tirer dessus donc, par les policiers, donc là forcément ça fait du bruit, mais mm. par ça, euh, des gens qui décèdent d'accidents dans des camions, dans... Oui. ou renversés sur l'autoroute, euh, c... et c'est là que ça devient problématique, c'est qu'on banalise tellement les choses maintenant, que les choses sont normales, les violences c'est normal, les gens qui meurent c'est normal, <rire> mm. alors que non, donc il euh, faut, faut se mobiliser, nous on a essayé de trouver la, le nom de la personne, mais pour oui. l'instant euh, impossible, parce que... Euh, en tout cas, normalement, l'ARS la la, doit notifier euh, quand quelqu'un est décédé. Oui. Mais eux non plus n'ont pas de nouvelles. L'ARS, agence régionale agence de santé. De santé mmh. Ouais. Mmh. Et qui, eux non plus, n'ont pas de nouvelles, en fait, apparemment. Eux
2: non plus n'ont pas de nouvelles
3: Non. Mmh. Certaines personnes ont été les, du collectif euh, Solidarité Migrant Wilson ont oui. été devant le oui. commissariat du 18e à la goutte d'or. Oui. Et euh, aucune, euh, ils ne voulaient pas leur donner l'information. Mmh. C'est
2: ça. C'est ça, est pas qu'elle n'est pas connue.
3: C'est pas qu'elle est pas connue, c'est qu'il y a une prétention d'information. <rire> c'est assez, assez dingue. On parle de gens qui meurent quand même, c'est pas, pas juste un accident où la personne est blessée. On parle mm. de quelqu'un qui est décédé, mm. donc il y a peut-être une famille, des amis, des, des frères, des sœurs. Voilà, et ces personnes-là, comme on disait tout à l'heure, ils sont un peu déshumanisés, du coup, leur mort aussi. Il n'y ouais. a, a pas de ton, il n'y a pas de... Voilà, ça, c'est un peu dur. Ouais, quand on, en tout cas, pour... Pour même les personnes de la communauté, euh, oui, les proches, ceux qui, proches, ceux qui vivent proches, avec eux.
2: Ou des gens restés au pays de la des famille. Gens restés au pays, ou... Exactement, oui. ou ailleurs, parce qu'il était en situation d'aller rejoindre telle ou telle, telle, ou telle personne. Oui. Ok. C'est ça ce qu'on qu oublie, tout à l'heure tu, tu, ré, tu réutilisais cette expression qui est une catastrophe là, de, de faire un appel d'air. Euh, en fait, très souvent, il est, ces sujets sont évoqués donc avec le « on n'a pas la place »,« on ne peut pas accueillir tout le monde euh, », blablabla. C'est évoqué comme si tout le monde voulait absolument venir s'installer en France. Euh, ce qui est loin d'être le cas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont, et légitimement, sont de passage passe par là pour... Alors, il y a ceux, les cas d'errance que tu évoquais tout à l'heure. Donc là, c'est des gens qui essayent de trouver un endroit où enfin, on va bien vouloir, deux, on va bien vouloir leur donner des papiers, accepter qu'ils s'installent quelque part. Ça, c'est une, une situation possible. Mais tu as aussi euh, des tas de gens qui sont simplement, qui eux ont un but, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller et ils sont de passage ici. Et même ceux-là, on fait prendre à ceux-là des risques assez conséquents en ne, ne donnant pas un endroit où vivre, de quoi, de, de quoi se nourrir, de quoi se... Voilà, être soigné, etc. Donc ça, c'est des situations qui sont vraisemblablement qui sont encore moins acceptées, en fait. Les gens de passage. Parce qu'on n'aime pas, hein, définitivement.
3: Alors que pourtant, euh, on sait depuis très longtemps que les gens bougent. Que ce soit euh, pour n'importe quelle raison. Ça, ça, à la limite, ça ne regarde pas, en fait. Est pas, la question, elle n'est pas là de pourquoi la personne euh, s'en va. Enfin, ça, je pense que c'est propre à chacun et ça doit se garder. Euh, ça ne regarde pas. En tout cas, euh, moi, je n'ai pas demandé à la personne pourquoi elle est venue. Pourquoi, pourquoi elle est là C'est ça. pas une question qui me vient à l'esprit <rire> quand je vois la personne... Euh, voilà,
2: c'est ce pas une question qui nous vient à l'esprit, mais c'est une question qui vient à l'esprit de, des autorités. C'est ça. De... Es-tu <rire> est... es légitime à venir par ici C'est ça.
3: Il <rire> y a aussi des gens qui ont l'image de la France, ben bah, oui, les droits de l'homme, euh, la révolution. Enfin, c'est des trucs qui sont assez marqués pour les gens. Euh. Euh, oui. Bon, on voit très bien que maintenant, on n'est pas dans, un, dans une situation où on veut accueillir les gens. Même, euh, même rien qu'avec les Français, déjà... On... En général, on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes, alors avec des étrangers, on n'en parlons pas, c'est pas quelque chose qui est, mmh. qui est possible. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de, de ce que je vois, ou de ce qu'on qu a pu voir tous en tant qu'associatif et des gens mmh. sur le terrain, c'est pas ouais. Les gens nous disent on veut pas de nous ici, de toute façon, ou en tout cas, on se ressentit là, Donc, euh des gens nous, 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 nous disent ça, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va pas et qu'on qu fait, qu fait pas d'efforts. C'est ça, si, on doit, si ces personnes-là, elles doivent tout justifier. Dans tout leur rendez-vous, il faut justifier pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir Mais pourquoi votre pays, votre pays c'est un pays euh, qui n'est pas, euh, 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 pas dangereux Alors Pourquoi vous êtes là enfin, C'est assez, assez fou, quand même. Il n'y a, a même pas ce temps qui est pris, au moins de, que les gens se posent. et Après, voilà, c'est direct, il faut aller faire le nombre d'asile, sinon si tu te fais attraper <rire> par les... Voilà. Par les forces de l'ordre, bah tu peux direct être expulsable, enfin, mm. c'est une pression constante sur les épaules des gens. Oui. Et quand tu vois des... Là, j'ai vu, mercredi dernier, des... deux femmes seules avec leurs deux enfants. Elles sont là, elles ont peur, elles ont dit, Nous, moi, je vais pas dormir dans la rue avec mes enfants, je suis toute seule, j'ai pas de mari, j'ai pas... Et on les laisse, là, euh, mm. une journée à, à attendre et à dire, bon, bah peut-être que vous allez peut être, être hébergé ce soir, peut-être mm. qu'il y aura... Mais enfin, c'est jamais sûr.
1: Mm.
3: Et parce que tous les centres sont euh, remplis ou parce qu'il n'y a pas assez de structures d'ouvertes, en fait. Le discours, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de place, mais qu'est-ce qu'ils font pour qu'il y ait plus de place Il mmh. y a plein de bâtiments où il n'y a personne, ou rien que pour de l'urgence, ça pourrait fonctionner.
2: Voilà, c'est ça. Attends, on va faire une pause musicale, puis après on revient là-dessus sur ces questions sur lesquelles on va, on va retourner. Euh, mais avant, on va écouter quelque chose qui s'appelle « Paul et On pourrait traduire par « peut-être » ou « ça pourrait être, être. ». C'est un morceau d'Andrea Dakal
4: Carburação, motivo pra manter a plena atenção. Ácido na sinopse da nossa condição, Brasil, ainda guarda o grito de libertação. Nada vem bom, tudo vira inspiração para uma nova geração. Quem sabe romper as amarras da irrealidade. De mãos dadas, chega de mãos atadas. Põe minha mão no fogo para os puris que estão na mata. Rimas improvisadas servem como carvão, pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim
1: seremos árvores. o que vier no coração.
2: Radio -cause Commune 93.1 un coin quelque part. On continue, Quentin, avec, euh, tu venais d'ouvrir sur la question, en fait, de, sur laquelle je voulais arriver aussi, qui était euh, quel, quelle solidarité, avec un S, au-delà de, ce, de ces travaux que, nous, que, que tu as décrits, dont, dont on a pas mal parlé, là, avec plusieurs associations, quel type de solidarité pour que les gens aient des coins, quelque part, on peut mettre en place euh, au titre du logement, de l'habitat, etc., pour à la fois sortir des individualismes, stopper et arrêter de poser la question d'où tu viens, et pourquoi tu veux être là et jusqu'à combien de temps et bref, fiche la paix aux gens puis être dans une, un aspect un peu de liberté sur ces champs-là et euh, voilà, je pense qu'on peut évoquer quelques, quelques sujets ou quelques, quelques expériences ou quelque chose, des choses qui se vivent ici ou là
3: euh, Oui, il y a des choses qui peuvent se passer comme on a, on a pas mal de... en tout cas à Paris, je sais qu'il y en a pas mal c'est les squats en tout cas hum. c'est quelque chose qui est à Paris ou qui est assez développé je pense pas mal d'assauts ou de personnes qui ouvrent des endroits il y a certains squats où c'est vraiment sur des, des choses ciblées, euh, d'artistique, euh, du musical et tout. Il y a des choses où là on, on part vraiment sur un, sur aussi un, quelque chose qui est politique. Où là on va, on va occuper un lieu et on va aussi héberger des gens. Là c'est l'aspect différent, c'est que c'est des gens euh, qui sont en galère de logement pour certains et qui vont aussi accueillir là des réfugiés. Moi j'ai des amis euh, qui sont à Angers, donc c'est un squat qui s'appelle la Grande Ourse et euh, eux ont héberge jusqu'à 30 personnes, 35 personnes. Il y a même la ville d'Angers qui les a appelés pour savoir s'ils ne pouvaient pas héberger des gens en Erasmus, parce qu'il n'y avait plus de place. Ce est quand même assez, euh, assez paradoxal. Donc eux, ça leur a profité, c'est-à-dire qu'ils n'ont ouais, plus occupé coup, ils ont... plus longtemps. Et pour l'instant, ils y sont encore. Et en tout cas, eux, leur démarche, c'était ça. C'était avoir un lieu pour vivre, eux déjà, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de solutions euh, mm -hmm, de logement, mm -hmm. et aussi accueillir des gens qui vivaient dans la rue Angers, euh, et qui voyaient euh, tout, quotidiennement. Mm
2: -hmm. Alors, juste pour expliquer un peu, parce que je ne sais pas si les, toutes les, les auditrices ou les auditeurs savent de quoi on parle quand on dit « ouvrir un lieu ». On voit bien un peu de quoi ça parle, mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus
3: C'est que c'est une démarche. C'est des lieux qui sont euh, inhabités ou inoccupés. Ouais,
2: des locaux, des bureaux, des,
3: locaux, des immeubles. Des bureaux, euh, là, en l'occurrence, Angers, c'est une ancienne CPM, donc un oui. euh, ancien bâtiment de la Sécurité sociale. Uh -huh. Et euh, en tout cas, c'est des bâtiments où il y a encore des branchements élec, EAU, tout ça où en fait, ça, on peut y vivre, et c'est des lieux qui sont laissés là parce que ça euh, attend En affirmé, attendant que quelque chose. on attend que quelqu'un mmh. achète ou mmh. qu'il euh, y ait un nouveau projet qui soit, qui soit ouvert. Et pendant ce temps-là, eh ben, on peut occuper ce lieu, en tout cas euh, l'investir. Pendant une ça. période où, où des fois, pendant plus longtemps, il y a certains squats qui durent depuis des années et qui ne sont pas, euh, on va dire, embêtés par, euh, par les forces de l'ordre, par euh, la mairie ou par le propriétaire aussi, parce que... Euh, il faut aussi savoir que ça, ça appartient quand même à quelqu'un à la base ce bâtiment-là. <rire> oui, oui ça, soit
2: un institutionnel, soit une entreprise, soit, soit une entreprise, même un particulier, soit un particulier. Ça peut arriver. Hein. Ça, oui. ça
3: peut arriver. Oui. Il y a aussi le Fender à Ivry-sur-Seine, qui est, qui est une ancienne entreprise. Et où là, il y a aussi des gens qui ont investi banque, le lieu.
2: Je crois que c'est une banque.
3: Euh, non, c'est une ancienne euh, usine, il me semble.
2: Ah d'accord, je crois que les, les propriétaire, c'était les propriétaires. Ah peut-être, les propriétaires, euh, ouais. Mais en tout Mais cas, le, le cas. lieu... Oui, oh. oui, le lieu est une usine.
3: Et du coup, c'est pareil, ils ont investi le lieu... En tout cas, des bénévoles et des personnes qui occupent et qui, euh, qui ont aidé à l'ouverture, plus aussi maintenant des, des personnes vivant à la rue, enfin qui vivaient à la rue, qui maintenant ont été pris en charge, dont des mineurs. Donc, il y a aussi toute cette question-là de l'accueil. Voilà, de en tout cas, euh, moi, j'avais quelqu'un qui me demandait, mais de toute façon, moi, pour moi, un squat, c'est un endroit où on doit accueillir des gens, où les gens doivent vivre euh, dedans. Mmh. C'est vrai qu'il y a toute une question là-dessus qui est assez importante. Et ça, c'est une des solutions possible, je pense. Il y a mm. tellement de, de, de lieux euh, inoccupés où il n'y a personne. Euh, ouais. Et assez grand aussi. Par exemple, le squat à Angers, ça fait 800 mètres carrés, donc c'est assez conséquent quand même. Est ça. Ouais, et euh, il n'est pas rempli. Enfin, il pourrait y avoir plus de personnes. Il pourrait y avoir d'autres gens. D'autres gens qui, qui pourraient être présents, en tout cas, c'est sûr. Mm. Mais y a, après, voilà c'est pas non plus simple d'ouvrir euh, un squat. Il y a toute une démarche à faire, en tout cas juridique. C'est des, des choses à apprendre, à à connaître un petit peu, on ne peut pas se lancer comme ça. Il faut mmh. aussi avoir. Euh, oui,
2: faut être prudent. Oui.
3: Mettre en place une association pour ne pas être euh, individuellement euh, oui. mis à charge, en tout cas, lors du, du procès. Oui. Enfin, plein de petites choses comme ça, mais c'est une des solutions possibles. Et on voit aussi euh, à Port-de-Bervilliers où là, c'est même des sans-papiers réfugiés ou personnes vivant là depuis longtemps qui eux investissent eux-mêmes un, un lieu.
0: Mmh.
3: Avec Maintenant, il y a le soutien de Humanity, une association. Mais je veux dire, à la base, c'est quand même les, les personnes eux-mêmes qui ont investi ce lieu. Donc euh, voilà, il y, y, y a un besoin de ces personnes-là. Si euh, demain, y a un, on ouvre quelque chose à la porte de Verulier, les gens iront, c'est sûr, parce qu'ils auront un toit. Ils auront euh, un endroit ouais. un peu plus calme, un peu plus stable, en tout cas, que que le bord du périphérique euh, Parisien. Ouais,
2: mais tu vois, du coup, euh, comme j'introduisais ça avec la question de la solidarité ou des solidarités avec un S, euh, en fait, c'est intéressant parce que les deux exemples que tu donnes me, me parlent bien. Le, le premier, il est avec des gens qui ont décidé d'ouvrir pour, pour eux-mêmes et qui ont ouvert ce lieu aussi à d'autres. Pour moi, c'est ça et où l'expérience effectivement à porte au Bervillier où des gens eux-mêmes décident qu'ils sont là. Ils n'attendent pas qu'on les aide, qu'on assiste, qu'il qu y ait une association qui... Ils y vont. Ils y vont, ils font quelque chose. Je trouve ça super intéressant. Euh, plus même peut-être que de euh, « on ouvrirait des lieux pour ». Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est ça. Euh, bien sûr que ce serait bien qu'il y ait des lieux ouverts dans lesquels les gens puissent être, se sentir accueillis a priori sans, sans rien. Mais je trouve que la démarche dans laquelle des gens sont dans la, dans la solidarité au point de dire « bah oui, on ouvre un squat, mais c'est pour nous et pour d'autres ». Et il y a de la place pour d'autres.
3: Il y euh... a la démarche de travailler avec les personnes qu'on accueille.
2: Ça, de faire des choses ensemble.
3: On se met pas, enfin, euh, on a toujours cette vision là de d'assistance ou d'aide, enfin, ouais, ouais. c'est pas, enfin, si on fait ça, ça marchera pas. Enfin, pour moi, ça marchera pas. Il faut que les on soit dans une, une démarche où les gens euh, sont aussi investis que que la, que les personnes de la situation, que ces gens là créent la situation ensemble. Enfin,
2: voilà, c'est
3: le biais où on n'est pas euh, n'est pas les petites personnes qui aident les personnes en difficulté. C'est ça doit être mutuel. l'aide en tout cas ouais, doit ouais. être euh, apportée par les en tout cas par les deux camps, entre guillemets. Mm -hmm. Moi j'ai des amis à Calais qui ont monté un collectif qui s'appelle... Euh, euh, mince, je ne sais plus. Ça va me revenir plus tard. Oui. Et en tout cas c'est un collectif où c'est les réfugiés qui prennent la parole et qui ont aussi... Euh, c'est eux eux-mêmes qui ont voulu euh, ça. Oui. que ce collectif soit créé oui. pour euh, en fait euh, donner la parole aux réfugiés. On a oui. toujours l'image des... Euh...
2: Oui, il y a un documentaire qui a été fait par eux d'ailleurs. Euh,
3: Peut-être. Il me semble qu'il y a une... Mm. Et en tout cas c'est... Une... Voilà, c'est que c'est la démarche, et vient des personnes qui sont dans, dans la difficulté au final. C'est ça qui est, qui est important, ouais, c'est eux-mêmes qui chouette. vivent la situation-là, c'est pas à nous... Euh
2: oui, nous, ou bien, ou bien nous, nous si on le fait avec enfin voilà, voilà parce que, ce que tu eux. décris là voilà c'est ça on, on invente un lieu on invente un endroit sur lequel on va pouvoir faire des choses ensemble vivre ensemble et, euh, et sans que ce soit quelque chose à duit à donc c'est pas c'est pas l'esprit non plus de la, de, de, strictement communautaire avec euh, on est parti pour, <rire> pour un moment c'est
1: euh,
2: ou, ou admettre aussi le passage admettre le, le voilà je viens chercher un havre de paix à un moment donc je m'investis dans un lieu dans un endroit puis peut-être après je vais partir ou pas parce que du coup ça va changer ma direction le fait que je vive quelque chose d'intéressant et, et de riche à un endroit ou à un autre. Et du coup, c'est intéressant parce que tu sais, ça peut remettre en. Il y a une réglementation là qui. Tu parlais tout à l'heure des, des délinquants, des délinquants solidaires, euh, ou en tout cas ceux qui sont considérés comme délinquants parce qu'ils sont solidaires. Il y a une réglementation qui dit que tu as le droit d'héberger quelqu'un si ce n'est pas quelqu'un de ta famille, etc. Mais qu'il ne faut pas que tu lui fasses faire des choses parce que sinon, il pourrait, ça pourrait être un travail abusif, de l'exploitation, oui, etc. De voilà. eh ben, cette réglementation-là, du coup, c'est intéressant de la mettre de l'envoyer bouler en disant bah, si, on va faire tous la vaisselle et les travaux dans la maison parce que justement on vit ensemble puis on n'est pas sur est un... voilà,
3: est et ça. la démarche du collectif j'ai retrouvé le nom c'est le collectif Appel d'air
2: Appel d'air ah bah ben voilà, voilà. <rire> tu vois c'est ça oui, oui.
3: <rire> qui en gros eux militent vachement sur euh, le fait des, de la frontière à Calais et, uh -huh, uh -huh. et en fait quand on a fait un rassemblement et c'est les gens c'est les réfugiés qui prennent la parole il n'y a aucun associatif qui va prendre la parole on a souvent tendance à voir que c'est euh, la personne de l'assaut qui prend la parole et qui dit voilà il se passe ça il se passe ça mais à quel moment c'est réellement le réfugié ou le sans-abri qui va parler et qui va dire ce qu'il vit et ce qu'il revendique aussi et ce qu'il revendique c'est pas parce qu'il qu vit veut, dans la rue qu'il revendique qu veut, rien et voilà. qu'il n'a pas de droit là on voit très bien avec euh, le collectif de la chapelle debout qui fait des, des grosses actions enfin oui. de... oui. et voilà c'est des les gens qui prennent la parole enfin, qui oui. sont aussi aidés par euh, d'autres personnes mais il y a cette démarche là que c'est les gens qu'on ne peut plus quand on m'a en donné et qui vont prendre la parole qu'ils qu aient des papiers ou pas Enfin, la différence ça ne doit pas se faire au final <rire> on n'est pas plus légitime enfin, pour moi il n'y a pas de légitimité à avoir ses papiers ou non pour pouvoir parler, enfin, c'est pas quelque chose qui doit rentrer en compte et on voit bien que dans les sphères politiques ça rentre en compte quelqu'un qui a des papiers ou pas on a donné ses papiers à quelqu'un parce qu'il avait sauvé une fillette et les autres on ne leur donne pas lui, un... voilà. lui, lui il a 23. vraiment fait quelque chose ouais. extraordinaire donc on va lui donner ses papiers ouais.
2: Donc euh... Bah oui, on, on avait conseillé à tout le monde d'aller sauver des filles ah là, ça ne ouais. <rire> va
3: pas. Ils
2: ne pas trouver de fillette à sauver. <rire> ouais, ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Quentin, parce que on, on arrive bientôt à la à, à l'heure fatidique. L'heure fatidique. De ouais.
3: Non, qu'il faut continuer à, à se mobiliser et à être solidaire auprès de ces personnes vivant à la rue, dont forcément que les réfugiés, il y, a, il y a toutes sortes de personnes vivant à la rue, toutes ces personnes qu'on laisse de, de côté euh, ici dans le nord-est parisien. Il euh, faut qu'elles soient visibles et j'espère qu'en faisant des, des actions, même des émissions de radio où on en parle, les gens euh, s'en rendent compte, s'intéressent un petit peu à ça et viennent mmh, mmh. leur... voir de leurs propres yeux. Voilà, viennent voir
2: puis viennent poser la question de qu'est-ce que tu veux, en fait, et non pas qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'on peut faire. Ou... Voilà. Mais juste poser la question aux gens de qu'est-ce qu'ils veulent.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, surtout.
2: Voilà qu'on peut faire ensemble. Je te remercie, Quentin, Mais pour de rien. Euh, ta présence. C'est un plaisir. Euh, Merci. On va arrêter cette émission là, là, euh, cause commune 93.1, sur la bande FM. Et je n'ai pas résisté à terminer cette émission avec euh, une... Euh, comment je pourrais dire C'est un, un grand classique, hein, ouais, un, un classique. grand classique. tic <rire> anija
4: Ils ont partagé le monde, lui il m'étonne, lui il m'étonne, lui il m'étonne, ils ont partagé le monde. Je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu mets dans Bombard l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes jésus moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Tu me laisses Ils Ils ont partagé le monde chez les Wolof, une partie de l'Empire Mossi tout trouva dans le Ghana, une partie de l'Empire Soussou tout trouva dans l'Empire Mandé, une partie de l'Empire Mandé tout trouva chez les Mossi. Ils ont partagé l'Africa sans nous consulter, sans nous demander. Ics en nous avisé. Ils ont partagé le monde. Lui a nui métal. Lui a nui métal. Lui a Ils ont partagé le monde.